0: Hallo liebe Hörer des LIPA podcast Dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema Große Heilige mit Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich freue mich total auf diese Lehrserie. Ich habe mich sehr viel mit diesem, The- mit diesem Thema beschäftigt. Ich will am Anfang noch sagen, danke Katharina und danke Carsten für den wunderbaren Lobpreis. Ich erzähle euch ein Geheimnis. Deeper ist meine Lieblingsveranstaltung in der Woche. Ich liebe es, hier zu sein mit euch zusammen. Ich liebe diesen schlichten Lobpreis, der so ehrlich, authentisch und tiefgehend ist. Ich liebs über solche Themen etwas zu hören, wie wir jetzt in der Lehrserie hören werden und über andere Themen. Ich liebe es, mit Gott zusammen zu sein in diesen Räumen hier vom Priesterseminar. Wieder mal ein Dank an die Leiterschaft des Priesterseminars Regens äh, Christian Hess insbesondere, dass wir hier sein dürfen. Große Heilige heißt meine Lehrserie und diese Lehrserie, da geht es um lauter Verrückte. Da geht um lauter Verrückte. Verrückt deswegen, weil Heilig, dieses Wort heilig an sich, haben wir ja in der Lehrserie über Heiligkeit besprochen oder angesprochen, bedeutet nichts anderes als völlig anders. Völlig anders als das, was wir kennen. Heilig ist eigentlich ein irrationaler Begriff, weil er über deine Ratio, über deinen Verstand hinausgeht. Und deswegen sind Heilige Menschen, die verrückt sind, von hier aus dem System der Welt, aus dem, was wir mit unserem Verstand begreifen können, in eine andere Sphäre. Und wir können nicht alles begreifen, verstehen und nachvollziehen, wie sie gelebt haben, weil es über den Verstand hinausgeht. Ich will euch gleich am Anfang sagen, ich werde es auch nächste Woche hoffentlich nochmal sagen, ähm, nicht alles von dem, was wir an den Heiligen, Biografien sehen werden, ist zum Nachahmen gedacht. Der Punkt ist, ich möchte euch an den gleichen Punkt bringen, an dem ich auch bin in der Vorbereitung angetriggert oder durch die Vorbereitung angetriggert auf einen größeren Text über dieses Thema Heiligkeit und Heilige, an dem ich gerade arbeite, nämlich der Punkt, brenne ich wirklich für Jesus und ich möchte am Anfang auch gleich sagen, wieder einmal sagen, lass keinen Druck auf dich kommen und dich irgendwie schlecht fühlen im Sinne von ich mache zu wenig, darum geht's überhaupt nicht. Wir werden heute Abend eine Einleitung hören in dieses ganze Thema große Heilige und bei dem bei dem äh, bei der Aussage mach dir keinen Druck zu wenig zu tun, will ich sagen, es geht mehr darum zu sein Jemand Bestimmtes zu sein, als zu tun. Große Heilige sind Männer und Frauen, die wirklich ausgestiegen sind, also in moderner Sprache, wir sprechen über verrückte Aussteiger, die ausgestiegen sind, weil sie diesem Ruf Jesu, komm und folge mir nach, ohne irgendwelche Kompromisse und ohne Rücksicht auf Verluste, wie man das so sagt, gefolgt sind. Wie gesagt, nicht alles ist nachahmungswert und wir werden Dinge hören, die werden wir nicht verstehen, aber ich möchte euer Augenmerk darauf lenken, welche Leidenschaft diese Männer und Frauen hatten und welche Radikalität in ihrer Nachfolge. Wenn ich in einer großen Veranstaltung stehen würde und würde am Anfang fragen, wer von euch will mehr mit Gott erleben? Dann würden alle die Hände heben, genau, ich auch, ja, ja ich auch. Aber im Kontext dieser dieser Arbeit an dieser Serie kam mir folgender Gedanke. Haben wir uns schon mal überlegt, dass Gott mehr mit uns erleben will? Haben wir uns schon mal erlebt, dass der Herr derjenige ist, der sagt, komm und folge mir nach? Und dass wir ganz oft, also jetzt gehe ich mal wieder weg von euch, dass ich eigentlich ganz oft mich so verhalte, durch meine Reaktionen oder Aktionen, durch meinen Lebenswandel, Jesus, komm und folge du mir nach. Ich habe ein paar gute Ideen, ich habe ein paar gute Zukunftspläne, ich habe, was weiß ich, gute Gedanken und Impulse. Jesus, segne mich bitte. Komm und folge mir nach. Ich mach's echt gut, wenn du das segnest, Herr, dann wird was für dich rausspringen und dein Reich. Und diese Leute, diese Männer und Frauen, die haben mir ein Stück weit die Augen dafür geöffnet. Und ich glaube, neben, der, neben dem Punkt Leidenschaft für Jesus, was wir letztes Jahr, glaube ich, in der Lehre, Lehrserie darüber gehört haben, ist der Punkt Heiligkeit einer der wesentlichen Punkte, den, den wir oder den Gott vermisst in der christlichen Kirche. Wir haben den heiligen Gott abgeschafft, vielfach wir haben Gott seiner Heiligkeit beraubt und übrig geblieben, jetzt ich überzeichne, übrig geblieben ist ein weichgespültes Gottesbild. Wir haben uns einen Gott geschaffen nach unserem Bild, der in manchem nicht mehr sich deckt mit dem Bilde, das Jesus uns vorgelebt und gezeigt hat. Und diese Männer und Frauen, über die wir sprechen wollen, die haben einen radikalen Schnitt gemacht und die haben gesagt, für mich gilt nur dieses Wort Komm und folge mir nach. Und wieder will ich sagen, die Menschen, die in diesem Sinne der Hingabe an Jesus radikal waren, die haben Geschichte, Geschichte gespr- geschrieben, die haben die Welt wirklich verändert. Wir werden das sehen im Beispiel. Ich fange an mit einem Zitat von Sören Kierkegaard. Es gilt Gott, so nahe zu kommen wie möglich. Ich hatte heute ein Gespräch in meinem Büro mit einem Freund von mir und ich habe zu ihm gesagt, ich stelle in meinem Leben fest, ich habe wirklich was zu geben. Und alles, was ich zu geben habe, kommt nur von Gott. Ohne Jesus habe ich wirklich nichts zu geben. Und es ist kein netter, frommer Satz. Ich meine es wirklich so. Ohne Jesus habe ich nichts zu geben und ich muss das mag bei dir vielleicht anders sein. Ich muss darum ringen, jeden Tag Jesus nahe zu sein. Nur indem ich ihm nah bin, habe ich etwas, was ich schenken kann. Nur indem ich ihn umarme, fange ich an zu duften. Dieses Beispiel habe ich oft schon gebraucht, wie er. Ich muss ihm nachjagen. Es gilt, Gott so nah zu kommen wie möglich. Ich möchte euch ein Zitat eines meiner Lieblingstheologen vorlesen. Walter Nick aus seinem Buch oder aus der Einführung zu seinem Buch Große Heilige von 1947. Walter Nick schreibt in Bezug auf die Heiligen und ich werde nachher definieren, was ich mit Heilige meine, über welche Heiligen wir hier sprechen. Aber zuerst dieses Zitat. Als ein tragisches Verhängnis ohnegleichen muss der Prozess der Verdämmerung der grandiosen Heiligenwelt bezeichnet werden. Das Christentum büßte dadurch die Kenntnis von seinen überragenden Vertretern ein. Es kam um das Salz, das seine Speise kräftig machte. Das Faszinierende in der Kirchengeschichte sind jene Gestalten, welche über die menschliche Kleinheit und Schwäche hinausgingen, die das Evangelium auf eine kühne Art vertraten und von heiligem Wahnsinn ergriffen waren. Ich will nochmal den letzten Satz vorlesen. Das Faszinierende in der Kirchengeschichte sind jene Gestalten, welche über die menschliche Kleinheit und Schwäche hinausgingen, die das Evangelium auf eine kühne Art vertraten und von heiligem Wahnsinn ergriffen waren. Walter Nick, Große Heilige, 1947. Dieses Buch möchte ich all denen ans Herz legen, die sich mit diesem Thema Heiligenwelt vielleicht zum ersten Mal beschäftigen wollen. Folgende Fragen möchte ich stellen und versuchen zu beantworten im Lauf dieser Serie. Nämlich, was sind Heilige? Ich habe es gerade schon angekündigt. Definition von Heiligen. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen. Denkt mal an die freikirchliche Sichtweise und an die römisch-katholische Sichtweise. Und ich will das nachher definieren, über was wir hier sprechen. Dann, wo kam bloß Ihre Hingabe her? Sie haben Hingabe im Wortsinne gelebt. Die haben wirklich ihr Leben hingegeben. Nicht nur ein bisschen, die haben ihr Leben hingegeben. Und dann als drittes, natürlich, diese Lehrserie muss ja ein Ergebnis haben oder soll uns was bringen. Was sagen die uns heute? Was sagen die Heiligen uns heute? Ich will es nochmal sagen, nicht alles, was wir hören werden, sagt uns was heute, aber lasst uns dahinter hören. Lasst uns erkennen, was für ein brennendes Herz diese Leute hatten. Also Punkt 1, was sind Heilige denn überhaupt? Und da möchte ich Folgendes sagen. Wie gesagt, es gibt starke ähm, konfessionelle Unterschiede im Blick auf Heilige. Ich habe gerade den größten Unterschied gesagt, zum Beispiel in, den, in der freikirchlichen Welt sind Heilige erstmal alle Gläubigen, ja, abgeleitet aus der Bibel, Paulus spricht in seinen Briefen immer wieder die Kirchengemeinden oder die Vertreter der Kirchengemeinden, die Mitglieder als Heilige an. Das glaube ich auch. Wir sind alles grundsätzlich Heilige dann, wenn wir durch Jesu Opfertod am Kreuz, zu dem wir Ja gesagt haben und unter denen wir uns stellen und seinem Ruf, komm und folge mir nach, ebenfalls mit Ja beantwortet haben, dann sind wir gereinigt und geheiligt in eine andere Welt versetzt. Ihr wisst, dass die Bibel davon spricht, unsere Heimat ist der Himmel und so weiter. Also wir gehören einem anderen, mein Freund Carsten, der spricht manchmal von seinem Paralleluniversum. Wir gehören einer anderen Welt an, wir sind anders heilig geheiligt durch das Blut des Lammes und heilig. In der Kirchengeschichte gab es auch eine Entwicklung ähm, dieses sprachlichen Begriffes Heilige. Da gab es erstmal das Denken, wie ich es gerade in Bezug auf die Freikirchen gesagt habe, das sind alle Christen. So hat Paulus gedacht, wir sind alles Heilige, vielleicht keine großen, aber wir sind alles Heilige. Im Lauf der Zeit hat sich das geändert und Heilige waren dann die Märtyrer die die ihr Leben für Jesus gelassen haben, die wurden als Heilige bezeichnet und später war es dann so in der katholischen Kirche, dass ähm, der Begriff für Märtyrer und besonders tugendhafte und jetzt kommt's und wundertätige Christen verwendet wurde und das ist so das Bild, ähm, was wir haben oder was viele von uns haben, wenn wir ähm, an Heilige denken. Was ich schätze an der katholischen Kirche in Bezug auf die Heiligen mag man jetzt davon an sich von Heiligsprechung halten, was man will. Also das finde ich persönlich, würde ich das nicht unterschreiben. Aber was ich schön finde, ist, dass der Prozess der Heiligsprechung in der katholischen Kirche immer schwieriger wird. Also die machen sich wirklich nicht leicht. Die sagen, ein Wunder. Ein Heilungswunder, das jemand zu einem Heiligen befördern kann, also wenn, er, wenn ihm ein Heilungswunder nachgewiesen werden ähm, kann, dann ist das Heilungswunder nur dann ein Heilungswunder, wenn es eine unheilbare Krankheit betrifft. Und diese unheilbare Krankheit, dieser Begriff unheilbare Krankheit, das hat sich natürlich im Laufe der Kirchengeschichte oder der Menschheitsgeschichte auch total geändert, ja, weil ähm, das, was heute Heilbar ist, war vor 20 Jahren noch unheilbar. Also all die Sachen, die jetzt mit Medikamenten heilbar sind, fallen alle weg. Das heißt, es wird immer schwieriger, ein Heiliger zu werden. (lacht) Aber das gefällt mir. Und da gibt es also eine richtige, eine richtige Abteilung im Vatikan, die sich damit beschäftigen, Wunder medizinisch nachzuweisen und zu schauen, ist es wirklich ein Wunder? Hat es wirklich mit dem, und dem oder der und der unmittelbar zu tun kann man das nachweisen und so weiter und so fort also es finde ich ganz amüsant oder auch schön wie genau da gearbeitet wird ich möchte gerne ähm, heilig so definieren wie es die Urgemeinde gemacht hat wir sprechen über Heilige das heißt über einerseits ganz normale Christen nicht Menschen, die heilig gesprochen wurden von einer Institution, sondern Menschen, die Jesus folgen, so wie du und ich, die aber irgendwann in ihrem Leben an den Punkt gekommen sind zu sagen, ich will jetzt verrückt leben. Ich will wirklich diesem Ruf Jesu mit Haut und Haaren folgen. Und da finde ich dieses Zitat hier sehr schön Ne, das Zitat kommt später, sorry. Finde ich diese Aussage hilfreich, die habe ich mir selber zusammengebaut. Folgende Definition für Heilige. So wie Gott durch das Wesen seiner Heiligkeit der völlig andere ist, ist es auch der Mensch, den wir heilig nennen. Er ist völlig anders als eine durchschnittliche Person. Also ich sag dir, du als Christ, Du bist ein ganz schön schräger Vogel in den Augen der Welt. Du bist anders. Vielleicht hast du dich in irgendeinem Umfeld schon mal echt anders gefühlt. Ja? Du bist echt anders. Ich habe das in meinem, an meiner alten Arbeitsstelle immer dann sehr schön gemerkt, wenn ich in einer Kaffeerunde war und dann wurden Witze gemacht, die entweder unter die Gürtellinie gingen und alle haben sich ausgeschüttet vor Lachen außer mir oder es wurde irgendwelche antisemitischen oder sonstig rassistischen Bemerkungen gemacht und alle haben wissend mit den Augen geklimpert, außer mir. Da habe ich gemerkt, ich bin echt anders als die anderen. Und das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Ich will es nochmal lesen, so wie Gott durch das Wesen seiner Heiligkeit, der völlig andere ist, ist es auch der Mensch, den wir heilig nennen. Er ist völlig anders als eine durchschnittliche Person. Sein Herz, haben wir heute Abend viel drüber gesungen, über das Feuer, sein Herz steht geradezu in Flammen. Warum? Weil er dem Heiligen selbst begegnet ist. Gott, der sich ein verzehrendes Feuer nennt. Sein Herz steht geradezu in Flammen, weil er dem Heiligen selbst begegnet ist. Gott, der sich ein verzehrendes Feuer nennt. Bevor ich den dritten Teil meiner Definition vorlese, möchte ich euch ähm, auf die... Seraphim hinweisen. Das sind diese Wesen, die vor Gott stehen, vor Gottes Thron mit den sechs Flügeln, diese Wesen mit den vielen Augen, die geschaffen sind, ihn Tag und Nacht anzubeten. Und Seraphim, das hebräische Wort, heißt auf Deutsch übersetzt so viel wie die Brennenden. Gott hat Wesen geschaffen, die vor seinem Thron stehen und brennen. Und die eines sagen Tag und Nacht heilig, 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 Gott, Herr, allmächtig. Und diese Wesen, das sind Wesen von einem anderen Stern und die Heiligen, das sind auch Wesen von einem anderen Stern. Und das sind auch welche, die Tag und Nacht durch ihr Leben sagen, heilig, heilig, es geht um ihn, heilig, heilig. Und die stehen in Flammen, die brennen, an denen scheiden sich die Geister. Da gibt es keinen Mittelweg. Da gibt es nur entweder oder in der Beurteilung. Entweder lehnen wir so jemanden ab oder wir sagen, ich sehe den Geist und die Leidenschaft des Herrn auf dieser Frau, auf diesen Mann. Stellt euch vor, die Heiligen, die ihr kennt oder von denen ihr wisst aus der Kirchengeschichte, die würden am Sonntag in eure Gemeinde kommen, und tun, was sie getan haben damals. Die, unsere Reaktion wäre, dass unsere Ordner leise, um nicht aufzufallen, ins Gemeindebüro gehen würden, ans Telefon, die Psychiatrie anrufen würden und schnellstmöglich diese Leute abführen lassen würden. Wir sind die andere Welt nicht gewohnt. Wir sind das Heilige nicht gewohnt. Und das Heilige ist nicht fassbar. Für viele Christen. Es ist übersinnlich, über unsere Sinne hinausgehend, über unseren Verstand hinausgehend. Und so sind Heilige auch immer durch die ganze Kirchengeschichte hinweg ein Affront gewesen, ein Stolperstein, eine Herausforderung für die Menschen um sie herum. Und Leute, ich bin überzeugt, solche Heilige brauchen wir heute. Unsere Kirche braucht Menschen, die lichterloh brennen. Unsere Kirche braucht Menschen, die sagen, ich kenne diesen heiligen Gott und ich stehe in seinem Feuer. Wir haben vorhin gesungen, Katharina hat uns geleitet, ähm, wie heißt die Zeile? Come as close as you want, consume this heart, verzehre dieses Herz, das sich danach sehnt zu brennen. I know your fire can hurt. Ich weiß, dass dein Feuer wehtun kann. Aber es wäre schlimmer, geht es weit, weiter ohne dich. Ohne dieses Feuer ist alles nichts. Und ihr wisst, dass der Herr in der Offenbarung ähm, der Gemeinde zu Laodicea, meine ich, schreibt, ach, wenn du doch heiß oder kalt wärst. Lau ist dem Herrn nicht genug. Und Lau ist auch langweilig. Ehrlich gesagt, ich will persönlich, aber ich will auch die Kirche in Deutschland voll Feuer sehen des Heiligen Geistes. Lasst uns weitergehen in der Definition. Durch diese Begegnung mit dem Heiligen Gott, mit dem Feuer, wurde der Heilige quasi ruiniert dafür, sich mit einem irdischen Leben zufrieden zu geben. Wir werden Heilige treffen, Im Lauf dieser Serie, die alles hatten, denen es materiell gut ging. Die hatten alles, Sex and Drugs and Rock and Roll. Und irgendwann haben sie sich entschieden, es ist nicht genug. Dann sind sie diesem Gott begegnet und dann waren sie ruiniert für Sex and Drugs and Rock and Roll. Und sie wollten nur noch einen, diesen Jesus haben. Durch die Begegnung mit Gott wurde der Heilige quasi ruiniert dafür, sich mit einem irdischen Leben zufrieden zu geben. Alles, was er will, findet letztlich seine Erfüllung in Gott allein. Ein Heiliger lebt im Zentrum des Feuers Gottes. Ein Heiliger lebt im Zentrum des Feuers Gottes. Folgendes Zitat, was ich angekündigt habe. Finde ich sehr schön. Ich kann euch nicht sagen, von wem es ist. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Buch gefunden habe, ich habe es nicht mehr nachvollziehen können. Jedenfalls heißt es hier, Heilige sind nicht auch religiöse, sondern nur religiöse Menschen. Und dies mit einer Ausschließlichkeit, die gleichsam wie ein Brand alles verzehrt. Jetzt da das Wort religiös für uns so ein bisschen einen negativen Klang hat, das klingt so nach Werken und nach irgendwie verdrehte Augen, aber doch nichts dahinter, möchte ich es anders sagen. Heilige sind nicht auch Gläubige, sondern nur gläubige Menschen. Also die leben nur im Glauben und nur für den Glauben. Und dies mit einer Ausschließlichkeit, die gleichsam wie ein Brand alles verzehrt. Verzehrendes Feuer, heilige Glut, vollkommen gerecht und vollkommen gut. Heilige stehen in Brand und entzünden andere, dass auch sie brennen. Ich habe gesagt, dass die Heiligen für mich so das menschliche Pendant sind zu den brennenden, den Seraphimen vor dem Thron Gottes hier sichtbar auf dieser Welt. Und ähm, da gibt es ein paar Bibelstellen, die das sehr schön aussagen und die wir in unseren Liedern singen, zum Teil in unseren Liedern singen, aber über die wir vielleicht nicht so viel nachdenken. Denk mal an die Bibelstelle Psalm 69, Vers 10, die Jesus übrigens zitiert hat. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Der Eifer um dein Haus, Vater, verzehrt mich. Es frisst etwas auf in mir. Dieses Wort, was jetzt als zweites kommt, wo es um das Verzehren geht, dort steht im Hebräischen eigentlich ein anderes Wort. Das mag sich ein bisschen schrecklich für euch anhören, aber um das mal herauszuarbeiten. Dort steht Psalm 119, Vers 139, Verzehrt hat mich mein Eifer. Und im Hebräischen kann man oder aus dem Hebräischen kann man dieses Wort verzehrt an dieser Stelle übersetzen mit zerstört. Zerstört hat mich mein Eifer. Mein Herz brennt so sehr, dass von dem Reiner, der ich früher war, nichts mehr übrig ist oder ein Teil zumindest hoffe ich auch bei mir schon verbrannt ist. Der Eifer für dich, Gott, frisst alles andere auf. Und alles andere wird klein, weil meine Leidenschaft für dich so groß ist. Ich kann's nicht aushalten, so haben die Heiligen gelebt, in welchem Zustand die Kirche in diesem Land, in dem jeweiligen, ist. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Jesu Eifer, das haben wir gelesen, den, ähm, der hat ihn fast äh, in den Tod gebracht, zum damaligen Zeitpunkt schon als er sich da randalierend verhalten hat im Haus seines Gottes und die Verkäufer daraus ausgetrieben hat. Und ich möchte nicht sagen, dass wir irgendwie gewalttätig werden sollen, aber ich möchte gern dass wir verstehen, Eifer zu haben ist auch etwas, was ein Teil unseres Seins auffrisst, verzehrt. Und die Heiligen haben sich dem völlig hingegeben. Wie ich vorhin gesagt habe, sie haben im Zentrum dieses Feuers, dieses verzehrenden Feuers gelebt. Sie haben gesagt, Gott, nimm mich ganz, verzehre mich. Manchmal mögen uns die Heiligen richtig weltfremd oder eben furchtbar religiös vorkommen. Und wisst ihr was? Das sind sie auch. Die sind wirklich weltfremd. Die haben sich bewusst der Welt entfremdet. Und die haben sich religiös im Sinne von Jesus-Jesus-Nachfolge, die haben sich nur für die Nachfolge entschieden. Die Heiligen, die hatten, haben ein paar Attribute oder Prädikate oder Eigenschaften, die sie ausmachen. Da ist einmal das Sündenbewusstsein. Sündenbewusstsein in Bezug darauf, dass diese Männer und Frauen sich ihrer Kleinheit Gott gegenüber absolut bewusst waren. Die waren sich bewusst, ich hab's mit Gott zu tun, mit dem Heiligen Gott. Ich hab's mit ihm zu tun, der alles ist, der alles hat und der absolut rein ist. Sie waren sich in einem weit größeren Maße ihrer Sündhaftigkeit bewusst als du und ich. Habt ihr nicht auch schon mal den Paulus gelesen, ähm, der von sich spricht, ich bin der Größte aller Sünder? Ja, sagt er doch. Und wir denken so beim Lesen, ja, ja, come on, Paulus, ja, fishing for compliments and understatement, also du, der Größte der Sünder, <lacht> guck mich mal an. Und ich bin der Überzeugung, je älter das ich werd, desto mehr, dass er das gemeint hat, wie er es geschrieben hat. Vielleicht war er nicht in Gottes Augen der größte aller Sünder, aber seine Unzufriedenheit mit seinem Stand in Gott, mit seiner Reinheit oder was auch immer, war so groß, dass er erkannt hat, vor Gott, auch wenn ich 50 Jahre mit ihm gehe, bin ich immer eines, ein sündiger Mensch, den Gott liebt von ganzem Herzen, aber der nie aus eigener Kraft und Reinheit vor Gott stehen könnte, um zu sagen, hier bin ich Gott, Carsten Klemme, 30 Jahre gläubig und echt geheiligt und rein. Aber schau nicht zu, wenn ich das und das tue. Der Paulus hatte dieses Bewusstsein, tatsächlich immer noch ein großer Sünder zu sein. Er hat gelitten unter seiner Sündhaftigkeit. Das hat Heilige auch ausgezeichnet, weil sie Gott kennen, sehen sie sich selber in einem immer deutlicheren Licht. Ich frage mich oft in Bezug auf unser Leben als Christen, in der Postmoderne, wie sieht's aus mit unserer Beziehung zu Jesus? Ist er Kumpel oder König? Und einem Heiligen brauchst du die Frage nicht stellen. Für ihn ist Gott der König, der Ewige und Gerechte. Denkt mal an die Berufung von Jesaja. Jesaja wurde von Gott berufen, sein Bote zu sein, sein Prophet zu sein. Und wisst ihr, was der Jesaja als erstes sagt? Wehe mir, ich bin verloren, denn meine Augen haben den Herrn gesehen. Dem Jesaja wurde schlagartig klar Wer er ist und wer Gott ist. Und seine Reaktion war, weh mir, ich bin verloren. Aber denkt dran, dass Gott gnädig ist. Und Gott beruft niemand, den er nicht kennt. Also Gott wusste schon um die Sündhaftigkeit von Jesaja mit seinen unreinen Lippen und äh, dem Volk, äh, in dessen Mitte er gewohnt hat. Aber Gott hat ihn geheiligt. Gott ist derjenige, der uns heilig macht. Und Gott ist derjenige, der uns beruft. Und dennoch ist es so, dass in der Begegnung mit dem Heiligen wir ganz klein werden. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? ist gut so. Und Gott wird nämlich ganz groß. Unser kleiner Gott wird plötzlich ganz groß. Und das große Ego wird plötzlich ganz klein. Ein Mensch, habe ich aufgeschrieben, ohne Gottesbeziehung kann die Realität von Sünde gar nicht verstehen. Ein nichtgläubiger Rationalist erkennt zwar das sittlich Richtige und Falsche, erlebt aber keinen inneren Zusammenbruch, wie ich es gerade beschrieben habe, von Paulus, sein Aufschrei in Römer 7, wehe mir und so weiter. Er erkennt, ein Rationalist, erkennt zwar das sittlich Richtige und Falsche, erlebt aber keinen inneren Zusammenbruch oder ein Empfinden der Erlösungsbedürftigkeit, wenn er gegen Moralvorstellungen, Vorstellungen verstößt. Er versucht, sich selbst zu bessern. Für einen solchen Menschen sind Dinge, die für uns Realität sind, auf unserem Weg der Heiligung, wie Erlösung und Vergebung, quasi mythologische fossile Anachronismen. Dinge, die gar nicht mehr notwendig sind im Heute. Und wir müssen verstehen, wenn wir mit Menschen reden, die Gott nicht kennen, die die Heiligkeit Gottes nicht kennen, die können einfach Sünde gar nicht verstehen, nachvollziehen und können nicht glauben, Also vielleicht gibt es Einzelne, die das können, die können nicht glauben, dass es eine letzte Instanz, eine Heiligkeit gibt, an der wir uns messen, müssen und vor der wir nur eine einzige Reaktion zeigen können, Kapitulation und völlige Hoffnung und völliges Vertrauen auf die Gnade. Das Zweite bei den Heiligen, was sie verstanden haben, sie haben ein bestimmtes Wertgefühl gehabt. Ihr seht, dass da nicht Selbstwertgefühl steht, ja, sondern Wertgefühl. Und zwar hat der Heilige erkannt, dass die Kategorie heilig nicht einfach eine sittliche Kategorie ist. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwie gut zu sein oder rein zu sein, sondern dass es etwas Überweltliches ist. Die Heiligen haben erkannt, es lohnt sich, mich nach dem auszustrecken, was nur Gott geben kann. Ich werde aus meiner eigenen Kraft nie dahin kommen, sondern ich brauche Gott. Und dieser Gott und da geht es jetzt zum Wertgefühl. Dieser Gott, der ist es wert, angebetet zu werden. Das ist ein Zitat, das im Gebetsraum so oft fällt. Gott, du bist es wert. Wir machen das, weil du das wert bist. Punkt. Aber haben wir wirklich gründlich darüber nachgedacht, warum Gott es wert ist. Wenn ich dich fragen würde, warum ist Gott wert, angebetet zu werden bei Tag und Nacht. Ein Heiliger hat verstanden, dass Gott nicht nur allen Lobes und aller Hingabe wert ist, oder würdig ist, weil er das Recht und den Machtanspruch besitzt, sondern weil Gott selber der völlig andere ist. Gott ist der völlig andere. Und meine Anbetung ist immer Kapitulation und Unterwerfung unter diesem Gott, der heilig ist und ich nicht. Und die Heiligen haben das erkannt, Gott ist wirklich heilig, wehe mir, haben sie gesagt und sie haben erkannt, Gott ist würdig, angebetet zu werden, aber ich nicht. Der Mensch ist nicht würdig, angebetet zu werden. Und diese Realität, die im gleichen Moment kommt, wenn er Gott erkennt, ich glaube, George hat bei den Grundaussagen über die Bibel auch davon gesprochen, Grundaussage Nummer 1, Gott ist heilig, Grundaussage Nummer 2, der Mensch ist nicht heilig. Grundaussage Nummer drei, aber Gott will dem Menschen helfen, wieder heilig zu werden. Und Gott heiligt den Menschen durch das Blut Jesu. Ähm, Der Mensch erkennt in der Heiligkeit, in der Begegnung mit Gottes Heiligkeit, ich bin nicht heilig, aber der Herr ist heilig und deswegen, weil er so anders ist, muss ich ihm, darf ich ihm alles geben, was ich habe und dazu gehört meine Ehrerbietung. Gott ist der Heilige. Denkt mal an die Reaktion, gutes Beispiel von dem Hauptmann von Kapernaum. Erinnert ihr euch an diese Geschichte aus, wo steht? Johannes 1, nee, Lukas 7, Vers 6. Da fragt jemand oder schickt jemand einen Boten zu Jesus und sagt, komm doch zu mir, ich, wir brauchen Heilung bei uns, in unserem Haus. Und dann reagiert Jesus wirklich und die Reaktion wieder dieses Hauptmannes ist, ich bin nicht würdig dass du unter mein Haus trittst. Der hat erkannt, dieser Jesus ist nicht einfach nur jemand, der die Kranken heilt. Der ist anders. Und dieses andere findet der in meinem Haus nicht vor. Der ist heilig. Der kommt nicht von hier. Der hat andere Werte, andere Autorität. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, sagt er. Erinnert euch an Petrus äh, im, am See Genezareth, nach Jesu Tod und Auferstehung, der Petrus ist unterwegs beim Fischen und dann kommt er Herr, steht doch am Ufer, ne und was macht der Petrus? Er wirft sich in den See, weil er sich nicht würdig fühlt, Jesus zu begegnen. Er wirft sich in den See, weil er erkennt, dort steht der Heilige und ich bin's nicht. Gut, gehen wir weiter. Je näher man Gott kommt, behaupte ich, desto unwichtiger werden die Dinge, die er für einen tun könnte und desto gewaltiger die Tatsache, wer er ist. Ich möchte es nochmal lesen und ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, über diese Aussage. Je näher man Gott kommt, desto unwichtiger werden die Dinge, die er für einen tut oder tun könnte und desto gewaltiger die Tatsache, wer er ist. weiß nicht, ob ihr das sagen könnt. Für mich ist es so. Ich bin so viel dem nachgerannt, was Gott für mich tun könnte. Bis ich gemerkt habe, Gott hat das Größte für mich getan, indem er mich als seinen Sohn angenommen hat. Gott hat mir meine ewige Schuld vergeben. Und je mehr ich Gott erkenne, desto weniger sind mir die Dinge wichtig geworden, die er für mich tun könnte und desto faszinierter bin ich von dem, wer er ist. Das ist ein klassischer Vorgang. Die Leute, die Gott mehr und mehr kennenlernen, die sagen wirklich, wie wir heute Morgen im Gebetsraum gesungen haben, du bist genug für mich. Du ist genug für mich. Christ is enough for me. Nicht das, was Christus tut oder tun könnte, ist genug für mich. Christ is enough for me. Die Tatsache, wer Gott ist, wird umso größer und gewaltiger, je besser wir ihn kennen. Große Heilige definieren sich ganz oft oder in der Regel durch ihre Demut. Sie weisen nicht auf sich hin, wie ich es gerade gemacht habe, sondern sie weisen auf Gott hin. Sie weisen auf Gott hin. Ein Heiliger zeigt immer weg von sich auf Gott. Demut. Sie leben in echter Demut und sie weisen auf Gott hin. Wir singen im Gebetsraum öfters mal It's not about me, it's all about you. Und so soll es sein. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um den lebendigen Gott. Die Heiligen leben in einem Prozess, der für sie ganz schwierig war immer. Und es ist auch ein schwieriger Prozess, nämlich dem Prozess der Heiligung. Ich habe vorhin gesagt, es ist der Herr, der uns heiligt. Und gleichzeitig ruft uns der Herr auf, jagt dem Frieden mit allen nach. Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Was ist denn dieser Prozess der Heiligung? Ich habe vorhin gesagt, es geht nicht nur um moralische oder sittliche Reinheit und Perfektion, sondern da gibt es mehr. Und ich glaube, dass dieser Prozess der Heiligung, der ist, und den haben viele dieser Heiligen gelebt, Gott selber nachzujagen. Dem Heiligen zu begegnen, um selber heilig zu werden. Gott färbt ab. Gottes Heiligkeit färbt auf uns ab. Und wenn wir tatsächlich Resultate in unserer sittlich-moralischen Haltung und unserem Leben haben wollen, dann bekommen wir die nur, indem wir dem Heiligen nachjagen. Gott nachjagen. Die große Mehrzahl der Heiligen, dann komme ich zum Ende, ich gebe euch noch einen Appetit haben über den ersten Heiligen mit und dann die nächsten zwei Wochen wird es dann um konkrete Biografien gehen. Die große Mehrzahl der Heiligen musste um Heiligkeit mit zäher Ausdauer ringen, bis sie ihnen zuteil wurde. Heiligung ist immer ein Glaubens, aber auch ein seelischer Prozess, der in diesem Leben auch keinen Abschluss findet. Wir werden nie in diesem Leben sagen können, ich muss nicht mehr der Heiligung nachjagen. Wir werden heiliger werden, aber gleichzeitig uns nicht größer fühlen, sondern wie Paulus eher kleiner vor Gott. Aber wie gesagt, das Schöne daran, Gott wird so groß, dass wir ihn wollen, mehr als je zuvor. Trotz seiner Ausnahmeerscheinung habe ich aufgeschrieben, ist der heilige Mensch ein Beispiel, das zwar nicht sklavisch nachgeahmt werden kann, das aber ein Vorbild darstellt. So, mein erster Heiliger, drei Minuten mit Franz von Assisi. Von dem möchte ich eine Geschichte erzählen, als Appetit haben. Äh, darauf, was Franz getan hat. Und ich habe mich versucht, ähm, fernzuhalten von den vielen Legenden und von den mit den Vögeleien sprechenden und die Bäume umarmenden, wenn er das gemacht hat. Ja, also so von diesem Franziskusbild hin zu dem äh, realistischen, biografischen Franziskusbild. Er hat ja selber ein Testament geschrieben. Er hatte einen Biograf schon sehr früh und ich möchte euch eine Geschichte, die ich nicht aus diesen Informationen, sondern aus einer Predigt habe, aber die, ähm, die kann ich euch auch nicht belegen, aber die deckt sich mit seinem Leben und die finde ich so schön und mit dieser Geschichte höre ich auf. Wir werden sehen nächstes Mal, der Franziskus, der Franz ist aufgewachsen in einem wohlbetuchten Elternhaus. Sein Vater war nämlich Tuchhändler, ja, also in einem wohlbetuchten Elternhaus, die hatten richtig Geld Und er hatte alles, was er, was du vom Leben erwarten konntest, damals im zwölften, ausgehenden zwölften, beginnenden dreizehnten Jahrhundert. Und dann, und da kommen wir nächstes Mal drauf, hat Franz eine Begegnung mit Jesus. Und sein Leben ändert sich radikal. Franz war jemand, der ein richtiger Lebemann war, ja, der hatte seinen Porsche und er hatte seine Rolex und er hatte diese Sachen, der hatte seine vielen Frauen und hat sich dann bekehrt radikal und eines Tages hat der Franz, ist auf der Straße gegangen, in seinem Sacktuch mit seiner Kordel drumherum, er hat gesagt, alles was ich brauche zum Leben ist dieses Sackgewand und dieses, diese Kordel. Und der Franz hat sein Leben eben völlig geändert, lief auf der Straße. Da kommt ihm auf der Straße einer seiner alten Freunde entgegen und ruft ihn, hey Franz. Und der Franz guckt geradeaus und reagiert überhaupt nicht. Und dann kommt der andere näher und ruft, hey Franz. Und er reagiert immer noch nicht. Und dann sagt der Freund, nachdem er näher gekommen ist und vor ihm steht, hey Franz, ich bin's. Der sowieso. Und der Franz bleibt stehen und schaut ihn an und sagt: Aber ich bin's nicht mehr. Ich bin's nicht mehr. Vater, ich bete, dass du die Worte, die heute Abend gesprochen wurden, in unser Herz fallen lässt, nicht zum Druck, das auf unsere Seele, der auf unserer Seele lasten könnte, sondern herzünd du ein Feuer an, auch an den nächsten beiden Abenden, wo es darum geht, gehen wird, diese Menschen anzuschauen, von ihnen zu lernen und zu staunen über dich, der du ihr Leben so reich gemacht hast und anfangen zu glauben, dass du das mit unserem Leben auch machen kannst. Das waren alles keine superintellektuellen, Keine Was-weiß-ich, sondern Menschen wie wir. Gott, ich will sagen, ich will versetzt sein in ein anderes Reich. Ich bete von Herzen, dass wir und die Kirche in diesem Land eine heilige Kirche wird. Frauen und Männer, die nur eines kennen, dich, Jesus Christus. Amen.